0: E nesta manhã, meus irmãos, eu quero compartilhar desse texto que eu já vou ler do versículo 5 ao versículo 9 do capítulo 14 de Números. Eu quero falar sobre geração. Esse texto, Deus tem falado muito ao meu coração sobre geração. E existem gerações quando nós procuramos alguns textos, e assim encontramos na Bíblia Sagrada, de gerações que já se passaram, que deixaram a sua marca na história, algumas de uma forma positiva, outras de formas negativa mas o que eu queria perguntar para você nessa manhã que entrou aqui com o seu coração, com a esperança de receber uma palavra que venha do trono de Deus, e eu creio que a Bíblia, ela se cumpre através da sua própria palavra. Deus é fiel para cumprir. Ele tem compromisso com a sua palavra. Eu creio que basta uma palavra vindo do trono da glória de Deus e as nossas vidas serão transformadas. E nessa manhã nós entramos aqui em busca disso. De transformação. Vínhamos conversando no carro, eu e minha esposa, sobre é, o trabalhar de Deus. Como Deus... Ele é maravilhoso, Ele não apenas nos convence através do Espírito Santo, do pecado, do juízo e da justiça, mas também nos dá a grande salvação, que é o maior milagre que nós podemos ter na nossa vida, amém? Você já recebeu aí o maior milagre na sua vida? A salvação em Cristo Jesus, mas aí tem o transformar de Deus, o trabalhar de Deus, aonde Deus começa a trabalhar no nosso interior, na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, e assim começa a transformar esse eu que está aqui dentro de mim e dentro de você, que dá muito trabalho, mas o Espírito Santo de Deus ele é maravilhoso, ele começa a trabalhar de uma forma onde aquele que está em Cristo, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas velhas, elas já se passaram e todas as coisas se fazem novas, amém? Quem aqui está vivendo o novo de Deus na sua vida, de transformação de Deus? Isso é bênção, meus irmãos. Isso é o melhor presente que nós podemos receber da parte do Senhor. Esse texto fala de uma geração. E eu quero ler do versículo 5 ao versículo 9 do capítulo 14 de Números, onde nos diz assim a palavra do Senhor. 5. Então Moisés... E Arão caíram sobre o rosto, sobre o seu rosto, perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Nós já recebemos a oração da igreja pastor Emanuel orou por nós E o tema dessa mensagem é Fazendo a diferença em uma geração incrédula e negativa Essa palavra nessa manhã é para a nossa geração É para nós que estamos vivendo esse tempo Nessa cidade, nesse bairro, nesse país Aonde Deus nos chamou, da onde Deus nos resgatou O que Deus tem feito na nossa vida e através da nossa vida, e meus irmãos, não fiquem surpresos, mas é isso que vai acontecer, o tempo vai passar, e o que vai ficar, através da minha vida e da sua vida, é um legado, esse legado em Cristo Jesus, portanto precisamos analisar, pensar, e ter uma reflexão diária, de como estamos vivendo na presença de Deus, em uma geração incrédula e negativa. Pastor, mas essa geração que o senhor está falando aqui nessa manhã, é a geração que está dentro da igreja, ou a geração que está fora da igreja? É a geração que está dentro da igreja, e também a geração que está fora da igreja. E eu e você precisamos prestar muito atenção naquilo que Deus tem para fazer através de nós, no meio de nós, e eu creio que Deus está fazendo uma grande obra no meio da sua casa, da sua família, na sua vida, e aqui nessa igreja, na igreja de Cristo e nessa igreja local, me referindo assim nessa manhã. Eu quero falar de uma pequena introdução desse texto que é o quê? Deus dá uma ordem a Moisés que escolhessem doze homens, os príncipes de cada tribo, os principais, os cabeças de cada tribo, para espionar a terra que o próprio Deus tinha lhes prometido, interessante que o livro de Levítico, pós o êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, que é o livro da lei, Deus começa a falar com Moisés no monte Sinai e passa a toda a determinação da lei, como deveria ser cumprida, de que maneira o povo deveria se comportar. E, na verdade, sempre foi assim. Deus só quer um coração que Obediente e com temor a Ele. E essa é a maior dificuldade que as gerações sempre enfrentaram, de obedecer a Deus e ter um coração sincero e com temor e tremor a esse Deus. Passando pelo livro de Levítico, e observando as leis, a lei de Deus que foi colocada para esse povo que Deus escolheu, a menina dos olhos do Senhor, o povo de Deus, a nação que Deus escolheu para representá-lo nesse Antigo Testamento, nessa aliança ainda. Dentro desse texto aqui, Deus chama então Moisés e fala para enviar 12 homens. E foi isso que me chamou a atenção. Esses 12 homens, eles foram a um lugar onde Deus já tinha separado para eles, onde tinha promessa para eles, onde Deus já tinha falado que é uma terra que mana leite e mel e que tinha preparado tudo para abençoar o povo de Deus. O que me chamou a atenção para que tirarmos esse tema, esse título dessa mensagem, que é fazendo a diferença em uma geração incrédula e negativa, é porque dos doze... A igreja conhece bem o texto? Se você ainda não estudou bem essa parte, leia novamente esses primeiros capítulos do livro de números e que você vai entender de uma forma melhor. Esses 12 homens foram até lá, mas dois homens apenas, que lemos aqui no verso 5 e 6, 7, 8 e 9, eles fizeram a diferença no meio da sua geração, que era incrédula e negativa, e os demais dez espias que foram até lá, criaram alguns problemas no meio do povo de Deus, no meio da, do povo que estava para receber essa promessa de Deus. Nessa pequena introdução, nós podemos dividir esse capítulo 14, que nós não lemos o texto todo dele, mas dentro desse contexto, em pelo menos quatro partes. A primeira parte é um relatório pessimista e negativo, dos espias da terra. Eles foram com uma missão, mas eles trouxeram uma outra visão daquilo que Deus tinha nos prometido. O pessimista é o adjetivo que qualifica a pessoa que prefere enxergar sempre o lado negativo das coisas, esperando sempre pelo pior de todas as situações. Eu vou repetir, quem é o pessimista, pastor? É aquele que qualifica... Que é a pessoa que qualifica, né, que prefere sempre enxergar o lado negativo das coisas, esperando sempre pelo pior de todas as situações. Você conhece pessoas assim? Você tem pessoas assim dentro da sua casa? Não olhe para o lado agora, e nem dê uma aquela leve cutucada santa com o cotovelo. Você conhece pessoas assim? Pessoas assim? você conhece pessoas assim na igreja, você conhece pessoas assim no seu trabalho, na grande família, que é isso pastor? Todos nós temos uma grande família, tem aquela pessoa que é pessimista, que você fala assim, vamos fazer um culto de gratidão, vamos oferecer a Deus, esse culto, essa adoração a Deus, em gratidão, mas, pastor, eu estou passando por uma dificuldade tão grande, não tenho nada para agradecer. Vamos fazer o um chá em março, comemorando o dia internacional. Estou correto? O Dia Internacional da Mulher é em março, né? Não pode errar isso, a gente não pode errar. Pelo amor de Deus. Dia 8, obrigado. Pois eu pago uma coca lá na cantina. Vamos fazer essa programação? Quem será o preletor? A preletora? Ah, é uma pessoa que nós convidamos. Será que vai dar certo? Que horas isso vai acontecer? Qual é o horário? Qual é o momento? Então, a pessoa pessimista, ela nunca consegue enxergar que naquelas pessoas, naquele lugar, naquela programação, naquela missão dada por Deus, tem coisa boa eu quero dar uma excelente notícia para você no nome do Senhor Jesus nessa manhã tem coisa boa de Deus chegando na sua casa tem coisa de Deus boa chegando na sua família tem coisa boa de Deus chegando cada vez mais nesta igreja não seja pessimista você faz parte de uma geração incrédula e negativa, mas você não precisa ser incrédulo e negativo. Não precisa ser pessimista. A outra coisa que esses dez homens causaram através desse relatório pessimista e negativo foi uma rebelião do povo contra Deus e contra a sua liderança. Eles foram lá para ver a bênção de Deus, mas eles trouxeram um relatório tão ruim, tão negativo, tão pessimista, que eles falaram, vamos levantar um novo capitão, vamos levantar um novo líder, e vamos retornar, nós poderíamos ter ficado no Egito, com os nossos filhos, com a nossa família, com as nossas mulheres, e agora nós vamos morrer, esses homens são fortes, sim, até tem lá coisas boas, tem cachos de uvas, aonde dois homens entre nós quando retornamos tiveram que colocar uma vara um em cada ombro e trazer porque era tão grande, tem uvas tem passas, tem figos tem muitas frutas tem coisas boas, mas também tem gigantes que vão nos engolir, só com o olhar eles vão nos devorar como gafanhotos vamos levantar um novo líder Deus não vai nos dar essa terra não tem como a gente entrar lá Criar uma rebelião contra Deus e contra a liderança que Deus colocou sobre eles. Eu sempre aprendi uma coisa. E entendo que nós precisamos, pastores, meus companheiros e da minha geração, da nossa geração. Nós precisamos discipular pessoas. Nós precisamos resgatar mais isso na nossa igreja a importância de um discipulado, eu fui discipulado, ensinado, doutrinado, e obedeci, a não falar mal de pastor, e nem de liderança alguma, eu fui ensinado assim, e quando você passa por isso, e você obedece, e não quer dizer que seja uma vaquinha de presépio, onde tudo que o pastor vai falar, ou como líder ele está certo, não, o pastor erra também, Amém? Pastor não erra. A gente só precisa reconhecer o nosso erro e pedir perdão à igreja, pedir perdão ao irmão e a misericórdia e a graça de Deus nos envolvem de uma tal maneira que a igreja percebe quando o pastor erra e pede perdão também. Então, a gente aprende que quando nós somos discipulados assim pode acontecer qualquer coisa. Você vai falar, meu irmão, vamos orar. Meu irmão, não pensa assim. Meu irmão, vamos fazer diferente. E você vai tentar ficar ali, apagando fogo, conciliando e tentando resolver. Mas quem é discipulado por Deus, através de lideranças que influenciam para que você seja obediente à sua liderança e obediente a Deus, você nunca vai se levantar em rebeldia nenhuma contra líder algum. Quem faz parte de uma geração incrédula e negativa... Cria contenda, às vezes, quando traz relatórios pessimistas, desnecessários dentro da obra de Deus e dentro daquilo que Deus prometeu. Você quer receber essa bênção que Deus tem para essa igreja? As novidades de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Preste atenção nos seus relatórios. Preste atenção nos seus relatórios. Segunda coisa foi isso. A primeira é que um relatório pessimista negativo dos espias da terra. A segunda coisa é que uma, foi criada uma rebelião contra a liderança e contra Deus. A terceira é que teve um castigo. Teve um castigo dado por Deus em consequência dessa desobediência. Quando esses homens retornaram, esses dez homens trazendo essa, esse relatório pessimista, Teve logo uma sentença contra eles. Eles morreram de praga na hora, devido àquilo que eles criaram. Só que Deus falou, eu vou exterminar com esse povo. Eu vou acabar com esse povo. Esse povo não me obedece. Esse povo não me ama. Esse povo não me segue. Esse povo só quer as minhas bênçãos. Esse povo não tem um coração voltado para mim. E o que me chama atenção também, nesses cinco primeiros livros da Bíblia especificamente é Deus e Moisés com tanto amor tanta misericórdia mas também às vezes com o coração com vontade de falar assim tem que terminar com esse povo acaba com esse povo e quando Moisés falava assim Senhor, eu não sei porque que o Senhor me chamou eu não sei porque que o Senhor me escolheu eu sou pai deles eu sou parente de todos eles eles são da minha família eu tenho alguma coisa com esse povo, o Senhor falava, Moisés, vamos ter calma, é um povo escolhido meu, e quando o Senhor falava assim, eu vou exterminar com esse povo, aí a gente lê nesse capítulo 14, que Moisés fala assim, Senhor, tenha misericórdia, pelo menos mais uma vez, que relacionamento maravilhoso, de um Deus vivo, santo, Poderoso, que tem amor, que tem misericórdia, essas misericórdias já se renovaram nessa manhã sobre a minha vida e sobre a sua vida, é causa de não sermos consumidos nesta manhã. As misericórdias de Deus já se renovaram, meu irmão e minha irmã, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso chamado, se não fosse as misericórdias de Deus, se não fosse a graça de Deus esse favor imerecido, aonde nós estaríamos agora, mas Ele nos alcançou, aleluia, você pode dar um glória a Deus aí bem forte, e aplaudir o Senhor mais uma vez por isso, mas teve um castigo, teve uma sentença, aonde... A Bíblia Sagrada nos informa que Deus falou que aqueles que tivessem de 20 anos de idade para cima não iriam entrar na Terra Prometida. Relatório pessimista e negativo traz consequências. Consequências terríveis. E nós precisamos ter cuidado com isso. Essa pequena introdução, a quarta coisa que eu ap aprendo aqui é uma pequena introdução, me perdoe, é uma introdução. <risos> a tentativa frustrada de entrar na terra prometida sem a presença e a direção de Deus. Eu quero começar a aplicar essa mensagem no nosso coração de uma forma mais direta ainda. Essa tentativa de entrar na terra prometida sem a presença e a direção de Deus foi o resultado foi a consequência de um relatório pessimista, onde eles falaram o seguinte, na outra manhã bem cedo, o povo ouvindo tudo isso, muitos choraram, ouvindo a sentença que Moisés entregou, aquilo que Deus mandou lhe falar ao povo, e eles começaram a ficar desesperados, começaram a chorar, e falaram assim, nós vamos subir contra os inimigos, nós vamos conquistar a terra sim, os mesmos que tinham falado assim, nós não vamos entrar, morreram, os filhos, os parentes, os irmãos, <risos> a igreja, o povo de Deus toma uma decisão e fala, nós vamos conquistar sim, só que vai ser do nosso jeito, vai ser da nossa forma, vai ser da nossa maneira, e Moisés falou, não subam sem a arca, não subam sem a presença de Deus, vocês serão devorados sim pelos inimigos. O que eu aprendo aqui meus irmãos, é que nós não podemos estar sem a direção de Deus, você precisa tomar uma decisão? Você precisa fazer escolhas? Peça a direção de Deus. Eu e Mary chegamos na Maranata em novembro de 2003. Eu em novembro e Mary em dezembro. Quase finalzinho do ano. Porque Mary não queria ir para a igreja. E aí, eu ia sozinho. Não era como fala o pastor Ari, era um bandido, e aí Mary ficava naquela, eu vou ou não vou? É mais uma bandidagem ou não? Que envolvimento é esse, Braga, com a igreja? Mas eu me entreguei aos pés do Senhor Jesus. Falei, Senhor, transforma a minha vida, eu quero dar uma guinada na minha vida, e só, eu descobri que só tem um jeito do homem dar uma guinada, uma transformação, só acontece através de Cristo Jesus. Encontro verdadeiro com Cristo, não é frequentador de igreja. E aí nós começamos a nos envolver com casais, com famílias, e pela misericórdia, pela graça de Deus, trabalhamos envolvidos com casados para sempre com o Projeto Família Maranata, e hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor do Casados para Sempre e do pro Projeto Família Maranata de uma forma geral em todas as nossas igrejas. Isso é graça, isso é misericórdia de Deus, isso é bênção de Deus. Mas eu lembro que a gente trabalhando com casais, pastor Emanuel, pastora Raquel, eu lembro que muitas vezes nós Tomávamos decisões rápidas, de uma forma de aconselhamento, de conselho ou qualquer direção para ajudar o casal. E de um tempo para cá a gente tem aprendido o seguinte, tem muitos casais e muitas famílias que às vezes eles pegam a liderança ou o pastor como uma muleta. E liga para falar o seguinte, e a gente está aqui para ajudar, amém? Olha, ele está falando isso comigo, olha, ela está falando isso comigo e a gente fica no meio daquele fogo cruzado, e fala, então faz isso, ou faz aquilo, e você fica com medo de errar, se você fala assim, faz isso, ou faz aquilo, ideia errado depois, ah, o pastor mandou eu fazer, então eu tenho falado, Mary, vamos orar mais, vamos pedir mais direção a Deus, para poder aconselhar casamentos, aconselhar vidas, aconselhar pessoas, porque não é somente um casamento, é uma família, é uma geração que está sendo forjada, formada, preparada por Deus. Então, o aprendizado que a gente tem nessa vida é o seguinte com Jesus. Não tome decisão precipitada. Não tome decisões e faça escolhas sem a direção de Deus. Tenha calma, não tenha pressa essa a direção de Deus naquilo que você tem que fazer e precisa fazer. Pastor, o que nós podemos extrair para a nossa vida e fazer a diferença então na geração em que vivemos? A primeira coisa que eu aprendo aqui é entender que os planos de Deus e os seus projetos são maiores e melhores dos que os nossos, quando esses homens foram até lá, eles estavam preocupados, com os seus planos, com os seus projetos, com a sua visão limitada, mas a Bíblia Sagrada fala em Isaías 55, 8 9 Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos os meus caminhos Diz o Senhor Porque assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos Deus tem caminhos e pensamentos a vosso respeito respeito meu irmão e minha irmã, são diferentes, são mais altos, são especiais, é de uma maneira maravilhosa Onde o nome do Senhor Será glorificado Exaltado Não o meu nome e o seu nome Mas sim o nome de Jesus De Nazaré Que está aqui nesta manhã E Ele nos ensina isso Se nós quisermos fazer diferença Em meio a uma geração Incrédula e negativa Eu preciso entender isso que os projetos e os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Eu lembro que quando comecei a namorar Mary, no ano de 93, eu até preguei quinta-feira lá em Campo Grande sobre a bênção que é o silêncio de Jesus. E foi uma outra mensagem, eu não vou entrar no contexto aqui para não perder tempo mas eu lembro que quando nós, quando eu a conheci, em fevereiro de 93, e eu a pedi em namoro, ela se apaixonou por mim, amor à primeira vista, Sancler. Graças a Deus. E eu a pedi em namoro, e a Mary ficou um mês para dar a resposta, você sabe o que é Isso. Cara, aquele cara marrentão que sempre tinha resposta sim, na maioria das vezes. Claro que não, tinha muitos não também. Mas um mês, cara. Só que eu já estava apaixonado por ela, eu que me apaixonei à primeira vista. E aí, amor à primeira vista. E eu esperei. E eu fiquei ali esperando. Eu jogava em clube de futebol, treinando, me preparando e querendo ser um, um jogador de futebol. E não tem nenhum mal nisso, estudando. Cheguei para namorar filha de portugueses, uma família de portugueses. O pai logo falou, esse negócio de ser jogador de futebol, ele só dá certo quando você se torna realmente um jogador de verdade, entendeu? Só faltou ele ficar fazendo assim com a mão para mim. ó. Mas eu tinha planos, projetos. Só que eu não imaginava que Deus... Tinha planos e projetos muito maiores do que os meus para a minha vida. Eu não queria nem ser crente, mas Deus tinha um chamado, Deus tinha um plano, e esse plano está acontecendo pela misericórdia e pela graça, no nome do Senhor Jesus. Isso não quer dizer que você não vá fazer planos, que você não tenha projetos, que você não vá se envolver com coisas dessa vida como estudar, se preparar, ter a sua formação, o seu negócio próprio, o seu emprego que você tanto se dedica e sonhou e almejou por essa vaga nesse lugar e Deus abriu as portas e agora você está lá glorificando, exaltando o nome do Senhor também naquele lugar e está tendo um sucesso pessoal na área profissional, eu não estou falando isso, eu estou dizendo o seguinte Deus tem um chamado específico na sua vida desde nessa geração que eu e você estamos vivendo o seguinte um legado, lá vai um homem, lá vai uma mulher, cheio de Deus. Eu tenho certeza que aquela pessoa que passa por mim, é um homem, uma mulher, um santo homem de Deus. É isso que vai valer a pena. É isso que vai ficar no legado. É isso que vai chamar a atenção. Porque o coração do homem, ele pode fazer planos mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito, confia ao Senhor as suas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Deus quer estabelecer coisas maravilhosas na sua vida nesta manhã Vai recebendo isso aí meu irmão No nome do Senhor Jesus Deixa Deus te encher Deixa Deus te preparar Deixa Deus te capacitar Porque Deus quer te usar nessa obra Pode aplaudir o Senhor Na verdade Deus só quer um coração Obediente e confiante nele. O relatório dos pessimistas era alguém que não temia Deus e que não confiava em Deus. Por isso, causaram, pelo menos, essas quatro dificuldades que eu falei aqui na, na introdução. Mas Deus nos ensina, através dessa mensagem, que nós podemos fazer diferença em meio a uma geração incrédula e negativa a primeira coisa é isso é entender que os planos e os projetos de Deus são maiores melhores do que os nossos a segunda coisa é confiar e crer no nosso Deus pois ele é maior do que todos os nossos problemas quem tem problemas aí levanta a mão que está junto comigo Pastor, o senhor é chato, fica pedindo para a gente levantar a mão toda hora. É para ninguém dormir, né? Se a mensagem estiver ruim, o pessoa vai dormindo. Então, levanta a mão aí e acorda. Tem bastante gente com problemas. Na galeria tem pessoas com problemas. Amém. Eu costumo, eu costumo dizer que problemas ele não dá em árvore. Na madeira, em paredes, no concreto, no carpete. Problemas acontecem com pessoas, mas o nosso Deus, ele é um Deus que ele é muito maior. Josué e Caleb nos mostram com essas atitudes, que eles fizeram a diferença no meio de uma geração que estava incrédula e negativa, e eles tinham mais de 20 anos de idade, e a sentença e <risos> o castigo de Deus não caiu sobre eles. Porque a atitude deles é que me chamou a atenção. Ela foi diferenciada. Ela foi magnífica. Ela foi excelente. Essa atitude desses dois homens é que nos chamam a atenção. O capítulo 13, do verso 30, diz que então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, o povo estava falando trazendo um relatório totalmente horrível, só enxergando coisa ruim. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas eles estavam falando, ali tem gigante, ali tem filho de gigante, os anaquins estão ali, nós não vamos conseguir tem coisa boa, mas tem coisa pior, tem luta muito grande, tem problema, tem tragédia, tem dificuldade, tem dilema, pastor só Deus sabe o que eu estou enfrentando, lá na minha casa, e como eu entrei aqui nesta manhã em nome do Senhor Jesus, eu e você não temos nenhum relacionamento com gigantes não olhe somente para os gigantes, o meu relacionamento não é com gigantes. O meu e o seu relacionamento é com Jesus de Nazaré. É com o nosso Deus, com o nosso Senhor, com o Rei dos Reis, com Alfa, com Ômega, com o princípio, o fim. Ele é Senhor de eternidade a eternidade e Ele habita dentro de cada um de nós. O nosso Deus é maior do que qualquer problema que eu e você venhamos a enfrentar. Os gigantes, eles fazem parte do processo de Deus na nossa vida. Deus já sabia que tinha gigantes lá na terra de Canaã. Ao enviar esses homens que ele falou para Moisés enviar, ele enviou. Ele já sabia tudo que eles iriam enfrentar lá. Deixa eu te falar mais uma coisa nessa manhã. O teu Senhor que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ele já sabia de tudo que você iria enfrentar, o que eu iria enfrentar e tudo que nós iríamos passar nessa caminhada enquanto estivermos aqui como peregrinos, porque a nossa pátria não é aqui. Amém? Amém. Nós não somos dessa pátria. Estamos aqui por um tempo. É uma passagem que nós temos por aqui. E esse Deus que nos envia que nos chama, que nos capacita, que nos prepara, ele já sabe todos os gigantes que nós vamos enfrentar. Mas o que ele está falando para nós nessa manhã é o seguinte, não olhe somente para os gigantes. Pastor, não tem como falar que não existe. Eu não estou falando que não existe, que não exista problemas. Eu não estou dizendo que não existe gigante. Eu estou falando para a gente aprender com Deus nessa manhã, para fazer diferença no meio de uma geração incrédula e negativa. É o seguinte, não olhe somente para os gigantes, olhe para as bênçãos de Deus. Eu tenho muito mais a agradecer a Deus do que me deixar levar pelos problemas que aparecem na minha vida. Nós temos muito mais motivos para sermos gratos a Deus do que murmurar, reclamar, desanimar e querer desistir por causa de problemas e de gigantes. Problemas acontecem na humanidade. Sempre foi assim. Pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro pode ser médico, pode ser advogado pode ser pastor, pode ser qualquer qualquer profissão problemas, eles chegam não pedem licença, não batem na porta, eles entram porta dentro, eles entram na nossa casa eles entram na nossa família mas existe um Deus, que está no controle de todas as coisas Ele é Jesus, Ele é Senhor, Ele é Salvador Ele é Mestre, Ele é o nosso Pai, aleluia A onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus está no controle do gigante. E na hora que ele quiser, o gigante cai por terra, em nome do Senhor Jesus. É no tempo dele, na hora dele, da maneira dele, ele usa quem ele quer, da maneira como ele quer, ele age como ele quer, ele faz como ele quer, mas que o gigante cai cai sim, no nome do Senhor Jesus esta manhã, é manhã de gigante cair na sua casa é manhã que gigante está caindo por terra o problema está indo embora o filho está voltando o seu casamento Deus vai dar um ponto final nisso e vai transformar a sua história Deus já sabe que os gigantes sabia que os gigantes estariam lá mas Josué e Caleb têm um outro posicionamento em meio a uma geração incrédula e negativa. Eles conseguem entender dessa maneira. Preste mais atenção nas bênçãos de Deus, que são incontáveis e mensuráveis. Nós não somos filhos de Anak, e nós não temos compromisso nenhum com os filhos dEle, nem com Ele próprio. O nosso compromisso é com o Senhor. Meu compromisso não é com os gigantes. O meu compromisso é com o Senhor Jesus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro 2... 9 e 10 você não é qualquer pessoa fale para quem está ao seu lado aí ó. você é, tem valor para Deus você não é órfão meu irmão, você tem um pai, você é uma propriedade exclusiva de Deus você foi comprado com um sangue precioso lá na cruz do calvário nós não somos qualquer um. Nós somos povo de Deus. Aleluia. Aleluia. Como que eu faço a diferença, pastor? Em meio a uma geração incrédula e negativa? Entendendo que os meus projetos e os meus planos não são maiores que o Senhor. Eu preciso confiar no meu Deus, pois Ele é maior que os nossos problemas. Tem mais coisas aqui que a gente precisa fazer. É ter relacionamento e intimidade total na dependência da graça de Deus. O verso 8 diz que, do 14, que agora foi uma... Ação de Josué e Caleb também, eles rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação da terra, pelo meio que nós passamos, espiar a terra é muitíssimo boa. Enquanto alguém está trazendo notícia ruim, relatório ruim, sempre tem alguém falando para você assim: Meu irmão, não desista. Deus é contigo. E no momento do louvor nesta manhã, onde o nosso irmão adorou a Deus e falou que nós recebemos um novo coração do Pai. E saia do seu lugar, faça isso. Na pandemia, a gente ficou sem ter muito esse contato. Eu que gosto de abraçar, então, com todo respeito, eu, eu não consigo ficar muito tempo sem contato. Mas nós não temos noção de que nesses momentos de comunhão, Deus usa um irmão para falar com outro. Deus renova a sua fé. Esse abraço, esse aperto de mão e essa palavra falando, meu irmão, Deus é contigo. Não desista. Nós não temos noção de como Deus usa pessoas para abençoar uns aos outros em momentos de comunhão como esse. Então, eu e você precisamos entender o seguinte, para fazer diferença nessa geração, eu preciso me humilhar aos pés do Senhor. Confiar nas suas promessas. Esse texto aqui, no verso 6, 7 e 8, onde Caleb e Josué começam a ter um posicionamento diferente, eles estão adorando, eles rasgaram as suas vestes eles estão se entregando, eles estão é, é, louvando a Deus, santificando, separando a sua vida, e quem louva a Deus e adora a Deus é apedrejado. Com um coração sincero de adorador, você, às vezes, é apedrejado. Até dentro da sua casa, você não, não é bem compreendido em, muitas, em alguns momentos. E na rua, então? Esses homens, ao ouvir isso, falaram assim, vamos apedrejá-los. <risos> Eles têm que ser apedrejados, esses dois, porque os dois eram os únicos que estavam trazendo um relatório de confiança, no Deus que muda toda a situação e que muda todas as coisas e que prometeu. Meu irmão, aleluia. Obedecer a Deus e a liderança construída por Ele na nossa vida, sempre será o melhor. Sempre será o melhor. Obedeça a Deus e a sua liderança. Quem Deus colocou para liderar a sua vida, para abençoar a sua vida. Se essa pessoa estiver errada, ela vai pagar, ela vai Prestar conta com Deus Vai prestar contas com Deus Mas a minha parte E a sua parte É se humilhar na presença de Deus E quem se humilha na presença de Deus Obedece a liderança Que Deus colocou Obedece a liderança que Deus colocou Eles estavam obedecendo A Moisés Reconhecendo quem obedece, corre até o risco de ser apedrejado, como eu falei. Mas Deus é aquele Deus que conhece o coração. E na hora certa, Ele vai honrar você. Na hora certa, Ele vai honrar você. O verso 30 do capítulo 14, fala de Deus honrando esses homens. Acompanhe aí comigo. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Salvo, Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Se humilhe na presença de Deus. Adore o Senhor. Não importa o que está acontecendo. Continue glorificando. Continue exaltando. Continue obedecendo a sua liderança, que no tempo certo, Deus vai abençoar a sua vida e Deus vai te honrar diante de tudo e de todos. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é aquele que conhece as armas que nós entramos em confusões que às vezes a gente não tem nem que entrar. E também conhece se você teve alguma arma ou não e se você entrou em alguma confusão ou não. <risos> o povo... Estava ouvindo o relatório de Josué e de Caleb. Mas quem conhece, conhece o coração de cada um de nós é o Senhor. Ele conhece o nosso deitar. Ele conhece o nosso levantar. Ele som os nossos corações. Ele esquadrinha o meu interior, o seu interior. E antes da palavra vir à boca. Ele já sabe o que eu estou pensando. Deus está conduzindo a sua vida. Deus está conduzindo a sua história. Deus está aqui nessa manhã. Quando você acordou nessa manhã. Ele sabe como está o meu e o seu coração. E como nós chegamos aqui. Mas não importa como nós chegamos. O importante é como nós vamos sair desse lugar porque aqui tem um encontro com Deus vivo aqui tem adoração ao Deus vivo aqui tem glorificação ao Deus vivo e na hora certa ele vai honrar você o dia da sua vitória o horário o local já está tudo escrito no céu já está tudo escrito, o dia do seu testemunho, amém? amém? Só vai ter uma coisa que Deus vai fazer. Vai preparar tudo, porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós choramos com os que choram, amém? Mas também nos alegramos com os que se alegram E quando acontecer esse culto Nós vamos cantar junto o hino da vitória Pela sua bênção Pela sua bênção Pelo seu milagre Pela sua vitória Nós vamos cantar Aleluia E adorar esse Deus maravilhoso Juntos aqui No momento da sua vitória Aleluia Aleluia Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Espera no Senhor, espera no Senhor, e no tempo certo, a nossa vitória vai chegar. Tem mais uma coisa aqui, para a gente finalizar. Não tome decisões, para fazer a diferença nessa geração incrédula e negativa, não tome decisões sem a direção e a presença de Deus. Não faça isso. A sobrevivência na caminhada com Deus passa pela obediência e fé para alcançar as promessas de Deus. Deus já sabe a direção. Eu e você, às vezes, não sabemos a direção certa. Deus já sabe qual é a direção que a gente deve tomar. Abra os seus olhos, abra o seu coração, abra os seus ouvidos e ouça a voz do Senhor. Quando ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. É isso que a Palavra de Deus nos diz. E qual é a direção, pastor? A direção é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vê o Pai, senão por Ele. Sem Ele, pastor, sim, sem Ele, nada nós podemos fazer. João 15, sem mim nada podeis fazer. O que ele está fazendo hoje, pastor, eu não estou compreendendo. Sim, nem eu. Mas e depois, pastor, o que vai acontecer? João 13, 7 diz, o que eu faço hoje? Vocês não estão compreendendo. Mas ali na frente, vocês vão entender tudo tudo o que eu estou fazendo estava lavando os pés dos discípulos um papel de um servo que esperava numa casa alguém chegando com seus pés empoeirados sujos e quando eles chegam ali quem é que está com balde? quem é que está com paninho? quem é que está com água? Jesus mostrando a eles o seguinte eu quero que vocês sejam servos, eu quero que vocês entendam vocês foram chamados para servir nós somos servos do Senhor, não está entendendo agora, continua servindo não estou compreendendo agora pastor continua servindo, continua fazendo continua servindo a Deus e no tempo certo, ali na frente você vai entender o que Deus vinha fazendo o tempo todo o que Deus vinha preparando o tempo todo e que nós não estávamos enxergando e olha que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. A gente já sabe disso. Ele não nos conta, na maioria das vezes, o que Ele está fazendo. Com qual propósito. Por que Ele está fazendo desse jeito? Porque nós somos curiosos. E atrapalhamos tudo. <risos> Alguém pode dar um falando, né? Igual a irmã está falando ali. Né? Deus fala assim: Ó, Rodrigo, eu estou fazendo assim porque vai acontecer isso, e ali na frente vai acontecer dessa maneira. Aí eu vou falar: Senhor, e agora o que, que eu faço? Para que que eu fui te contar? Aí quando chegar ali na frente, eu vou falar assim: Eu acho que eu vou tentar fazer assim para não passar por aquilo que, porque ele já me avisou. Deus já falou comigo, meus irmãos. Deus fala conosco, amém? Nós somos uma igreja pentecostal. E nós cremos que Deus derrama dons sobre a sua igreja. Para a edificação da, sua, da própria igreja, que é dele. Mas Deus fala conosco, da maioria das vezes, aqui. Ó, na sua palavra. E se Deus está falando conosco, que existe um meio, existe uma forma, uma maneira de fazer a diferença em meio a uma geração incrédula e negativa nós precisamos entender nessa manhã, nós vamos, vamos ser diferentes, nós seremos como Josué e Caleb, vamos fazer a diferença, e para fazer a diferença, eu não vou tomar decisão precipitada, Deus é diferente dos homens, Ele vê o coração.